ミート・ザ・フィールドメーカー岩井俊二ヴァンパイアということで、えー、ラブレターリリー・シュッシュのすべてなどの、えー、傑作で知られる映画監督の岩井俊二監督が最新作「ヴァンパイア」についてお話ししてくれるそうです岩井俊二監督お呼びしたいと思います岩井監督お願いしますどうも、えー、こんにちは、えー、岩井俊二です今日お越しいただきましてありがとうございます。えー、では始めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと本当に素晴らしい映画でした。うん、あ,ありがとうございます、ね。撮影も音楽も全編こうご自身でトータルでできるようになったっていうのはまあそのもちろん機材の進歩っていうことも大きいと思うんですけれども、今回の作品においてこう監督の中でその技術とその実際の達成というところではどういうふうにお感じになっているんですかそうですねまさにあの僕一人じゃできなかったとっ思うんですけどあの本当に、まあ、ここあのアップルのイベントだから言うわけじゃないですけどもう本当にアップルのおかげと言ってもいいですね、そこは。<笑>えーまあ、僕はあのアップルと出会ったのはあのラブレターの時なんですけどそれまで使ってた。キャノワードってワープロが壊れましたよねで、まあ、なんか他のワープロソフトその当時はワープロっていうのがあったんですねパソコンじゃなくてねパソコンもあったんですけどでそろそろパソコンとやつに切り替えようかと思ってでどうせ切り替えるんだったらちょっとアップルの方がなんかいいかななんて思ってまあ音楽の友達とか、まあ、グラフィックやってる友達とか使ってたもんですからで自分でも買ってみて。でまあ、最初はワープロを使うつもりだったんですけどその中にまあ入ってるソフトをいろいろフォトショップとかいろいろそこに接触するとあれこれでストーリーボードを書けるじゃないかとか,かどんどん広がっていくわけですよ。でまあそうこうするうちに、まあ、あの今度編集ソフトファイナルカットプロっていうのが出てきてしまいで、まあ、さらにまあ音楽もですね最初まあデジタルパフォーマーっていうソフトを使ってたんですけどロジックっていうのがあのアップルに組み込まれてそうするとそれまでいろんな音のまあディバイスが外にあったものがもう全部あの Mac の中だけでやれてしまうっていう状況になってしまうともう本当に持ち歩けるスタジオなわけですよねもうこれは大きかったですねもう本当にあのまあこう共同作業も面白いんですけどまあ、やっぱりこうあの人とねあの人が増えれば増えるほど気も使うしあのなかなか人間関係大変じゃないですか<笑>ここにあってここでやれちゃうっていうのもあまりにも、まあ、ついついこう<笑>いっちゃうわけですよねだからまあこれは確かに大きかっただろうなっていうでまああの、まあ、スティーブ・ジョブズさんがね亡くなってあのまあ、すごくこう取り上げられてですねリンゴにまつわるねあ,のあれであのアダムとイブのアダムとなんかニュートンとなんかなんか並び称してスティーブ・ジョブズみたいなあの記事をなんかで見ましたけどその iPad や iPhone を出した人として多分ほとんどの人たちはあのまあ、スティーブ・ジョブズやアップルの
功績を見たんだと思うんですけど、まあ、僕個人としては割とそれには異論があってあのまああれは一つのまあ何ですかねあのメーカーが作った機械なので、まあ、それで言ったら昔のソニーのウォークマンみたいなものであのそ、まあ、かつてソニーのウォークマンというのはすごいものだったわけですよね。でまあ、それは革命的だったわけですけどじゃあ今そのウォークマンを振り返ってみんながこうなんかあがめるかっていうとそういうものではないわけですよねやっぱり時代とともに消えていくものでもありだからまあそれで考えるとあのそこだけで見るとその功績ってどのぐらいなのかっていうと実はそれほど、まあ、今この瞬間だからそう思ってるだけで5年後10年後果たしてみんな iPad や iPhone を覚えてられるかっていうと、まあ、新しいものが出てたら分かんないわけですよねだけどそのまあただアップルヘビーユーザー側からするとあの、まあ、僕みたいなクリエーターですねミュージシャンもそうだしあのフォトグラファーの人たちも、まあ、もっと多分例えば建築の方とかいろんなところで使われてたと思うんですけどそのまあそのアップルコンピューターをそのこうクリエいろんなクリエーターたちがつく使っていろんなものを世の中に出したっていうその結果を見ないと多分あのアップルやスティーブ・ジョブズの業績っていうのはその見えてこないのかなっていう、まあ、僕らの手元にある、まあ、いくつかのデバイスっていうのはそんな評価の一角に過ぎなくてだその影響力がものすごかったんだろうと確かに思うんですね。でもし僕がアップルに出会ってなかったら多分そういうふうになってこなかっただろうしそういう意味でうとものすごいその、まあ、ある種、まあ、僕自身がアップルの申し子の、まあ、ある種最高齢レベルの,<笑>あの年齢的に一番高い申し子だったのかなとも思うんですけどでまあバンパイアに関してはさらにそのまああのキャノンから出た 5D マーク2というあの画期的なカメラがあってですねあの、まあ、キヤノンの,あの,その写真の,そのカメラの,あの開発チームは最初その、まあそのまあ、一眼レフのカメラに動画機能をつけるということで、まあ、あのイクシーとかその辺のシリーズからもすでに動画はあってでそれをいよいよ一眼レフにつける。っていうまあ、その目的はっていうと実は、まあ、ブログとかそういうので使うユーザーがいるんじゃないかっていう程度の感覚で搭載したんですねところがあの日本ではまあその反応は静かだったんですけどもうあの僕個人からするともう10年ぐらい待ってたものだったんですよついに出たっていうやっと出たって感じだったんですけどあのところが世界のフィルムメーカーたちは僕と同じように同時多発的に出たっていう反応だったわけですよ。みんな待ってたんです来たっていうそのぐらいあの世界的にはもうみんなそのスペックって何たるかを知っていてまあ基本的に映像は HD なんですけどその中に入ってる CMOS センサーっていうのがですねあのまあ言えばあのまあフィルムの世界でいうと7 0ミリっていう,あのもう最高スペックのあのフィルムがあるわけですけど、まあ、これはもうフィルムの面積で、まあ、こんな大きいんですけどねこれの、まあ、半分ぐらいのサイズがそのピスタビジョンというやつで
これもあの一般には使用されてないんですよ、まあ、よっぽどなんか特殊な合成とかに使われるものなんですけどでこのサイズが、まあ、あのスチールの,あの普通の一眼レフと同じサイズなんですねで普通に使われてる 35mm っていうのはこれを縦に使って横に横長なので実はあのスチールカメラのフィルムのハーフサイズなんですよ、まあ、あの僕らちっちゃい頃ポケットカメラとかがあった時に使ってたサイズなんですねつまり映画のフィルムって一眼レフの半分なんですよ言えばだからあの、まあ、昔からそのじゃあ一眼レフでね動画が撮れたらそれは3 5ミリを超えちゃうわけですよ、えー、でそのことが分かってた人が実はものすごくたくさんいて<笑>だそれが出たってことなんですよね革命的なことですねそうですねで実際に本当にあのレンズを開けた時に入ってるセンサーがこんな大きいですからねでちなみに今多分平の清盛とかで使われてるカメラはどれ使ってるか分かんないですけど多分小指の爪ぐらいの大きさのやつですよ、えー、どうも見,見たところあのもうちょっと上のスペックあるんですけど多分それ使ってないんじゃないかと思うんですねだああいうねあの大河ドラマですらこんな小指の爪ぐらいの CCD しか入っ CMOS センサーしか入ってないものをあのもう親指の爪4枚分ぐらいのがその一眼レフに入ってるわけですよねもうこれが、まあ、とにかくあの、まあ、画期的だったということで,で、まあ、すぐあの試しに使って、まああのまあ、これは何がすごいかというとその、まあ、細かいスペックの話だとまだいろいろ賛否両論ある部分も抱えてはいるんですけど圧縮の問題とかいろいろあるんですけどただその、まあ、普通にパッと撮ったときに、まあ今までの3 5ミリのフィルムよりもさらにいい感じで映るわけですよ。その後ろがもっとボケたりとかいうのをまあ一つの典型にしてでそれで例えばあのカメラがまあ値段が大してねあの高いものではないので普通の学生さんとか買えちゃうでその学生さんたちが友達を使って<笑>自主映画撮るっていうでその絵が。大河ドラマよよりもいいわけですよね<笑>画像としては超えている<笑>、ええ、これは大変なことが起きたぞっていうだから僕なんかが使わなくてもまああのもう,もうまさに僕以上にもうそのアップルの申し子であるあの若いフィルムメーカーの子たちもう彼らはもう多分10代の時から自分がフィルムメーカーなんか目指す前から Mac を持っていて。で全てそこでできるっていう環境ででも動画撮ったらすぐあのパソコンに入れて編集してっていうことにも慣れちゃってる子たちがとうとうそういうまあすごいまあインスタントだけどまあそのプロが使ってる機材よりもいい絵が撮れるものを手に入れてしまったっていうのがまあその3年ぐらい前に起きたわけですね。まあ、これは本当にあの待ち望んでいてあのもう本当に10年以上前から、まあ、特に技術的な話をあのプロデューサーたちとするときに、まあ、僕なんかよく言ってたんですけどやっぱ映画のカメラってこんなでかくてでよっぽどのプロじゃないと操作できないわけですよね普通の人たちが映画撮ろうと思っても、まあ、普通のビデオで撮ったりとかするんで、まあ、絵も悪いわけですよところがまあそれがあの
例えばスチールの世界でいうと篠山紀信が使ってるカメラも、まあ、あの主婦が子供を撮ってる一眼レフのカメラも、まあまあ、大した違いはないわけですよ。もうほぼ同じクオリティで撮れるわけであとはもう才能とセンスだけっていうだその早くそういう時代が来てそのアマチュアもプロも使ってる機材はそんな変わらないんだとであとはもう才能とセンスだけで。映画なり、まあ、ショートフィルムでも何でもいいんですけどそういうものにこう向かい合えるっていうそういうボーダーレスな時代がなんか来たらいいのにっていうのもずっと言ってて、まあ、とうとうそこが来たっていうところですね、えー、それが、まああのまあ、僕が待ち望んでたワールドで<笑>あのいよいよあの本物の才能がですねあのこれから次々に出てきて、えー、僕らはそこと戦わなきゃいけないっていう<笑>。今までこう閉じたリミテッドの中でのまあプロの世界だったわけですねところがここから先はもうありとあらゆる才能が入ってこれるようになってくるのでまあでも負けてしまうかもしれないし<笑>そのぐらいじゃないと面白いも生まれないだろうと思ってたのでやっぱここからが勝負かなと思いますけどねそういう意味ではようやくというかそのセンスそのもの才能そのものが問われる時代に。なったと思いますしあのいかに個的であるかっていうことがパーソナルであるかってことがもうなんか確実のもとにさらされるような状況なんじゃないですかね岩井さんはむしろだからそういう戦い方をずっとされてきたんだと思うんですけどそうですね、まあ、まあ映画をどう捉えるかっていうことがあると思うんですけどそのうんまあ個人的には何ですかね例えばまあ100億円かかってるあのハリウッド映画にしてもまあ低予算で作られてるものにしても同じ、まあ、2時間のドラマであるってところが強みでその、まあ、100億円の映画は俺には撮れないなと思ってる人でも100億円を凌駕する、まあ、1000万円ぐらいの映画とか作ろうと思えば作れちゃうわけですよ、えー、100億円だけど全然印象残らなかったって映画もねあるしうん、でもまあちょっとねミニチュア版で考えてなんか自分の身の回りでねなんかこう何度もいいですけどねなんか誰か危機にこうなった時にどうなんか同窓生が集まって戦うみたいな<笑>話にしたらまあ、まあ、ち,ょっとちょっとでね取れるわけですよね。でもひょっとしたらうまく工夫すれば全然面白い内容になりえるのが映画の面白いところで。そういったことをなんかあの、まあ、誰彼なく次々とやっぱトライしてほしいし、うん、なんかでまたそれを面白がるお客さんがやっぱもっと増えてほしいですよねだそこは両方今後必要になってくるのかなっていうだそういう意味で言うとやっぱ今の、まあ、映画界の問題点っていうのはそこはやっぱりちょっとずれちゃってるというかあの日本のまああのなんか政治の世界のようになんかこう国民とのこうコミュニケーションがこうずれてしまっているのによく似たモデルでその映画を作っている側とその映画を受け取る側が本当にいいこうなんかコミュニケーションが取れている関係になっているかというとどうも疑問というところはありますよね。うんまあ、先ほどの話ちょっと戻させていただきますけどそのまあ映画は一人でね作れるものじゃないからその逆にそのいかにねイメージを共有するかっていうことがまた
大変だと思うんですけれども、うん、逆に言うとどうなんですかねヴァンパイアの場合だと全編英語で向こうで撮影でしかもほとんど向こうの俳優その言葉が通じないはずの人たちが岩井さんの物語を体現表現しているのになんでこんなに迫ってくるんだろうって逆に思ったんですけどその向こうの人がその岩井さんの美的感覚とか意識とか考え方とか表現のあり方みたいなものの,その共有するのってそれはなんかこう損はなかったんですかないですね日本の方があれですねあのまあよくまあ僕の中でもまあ自覚してる部分でこう,こう美意識的なところとかなんかあるわけですよこう目に見えないそれをまあビジュアライズしていかなきゃいけないわけですけどそこに関してそのスタッフとそ,のそこをシェアするっていうのはほぼ無理ですよね。そこはもう自分の世界でもう撮影現場は撮影現場でその道路工事のようにも進んでいくものであってだまあそこはまあギリギリ俳優さんとかまあ美術アートディレクターとかとはややそういう話はありますけどまあそれ以外でほとんどそこの共有っていうのはなかなかないんですよね日本の場合は。で話もあんまりこうピンともきてない感じもあるし。あんまり映画の話もしないですしねお互いっていう感じが普通なんですけどまあアメリカとかだとやっぱりこうまあ学校出てる人が多いせいなのかまあむしろそっちの話の方が多くてなんかこうイメージの共有とか世界観の共有とかいうよりデリケートなところまたあの日本人と違ってそういうのをまあ口に出して言うのも好きなんでしょうね。日本の場合またさらにこう奥行かしさがあるのであんまり本当にあの現場で現場でその映画の話自体はし,してないですもんねあの打ち合わせでも仕事でも飯食ってても今撮ってるこの映画の話なんかしないんですよね誰ともお互いになんかそういう不思議な雰囲気あるんですけどねもう向こうは逆全く逆でもずっとその映画の話だしそのみんながその映画を共有してるっていう感じがもうひしひしとあってまあその,その中心にいる監督の側からしたら非常にやりやすいですよ。まあ例えればその高校の先生で教壇に立っててみんながちゃんと話を聞いてくれる教室にいるって感じ。<笑><笑>全部俺の話聞いてくれてるぞっていうような喜びというか近,近さがある近さがありますねいつも見ててくれるしそ,のそれは非常にポジティブでやりやすかったですね、えーまあ、このお話ちょっと触りだけお話しすると「まあ、そのヴァンパイア」って吸血鬼の、ね、話なんですけれども、まあ、ネットで今その自殺願望がある人がこう。ネットででがってたりすするじゃないですかそういう人たち、まあ、自殺したがっている人たちの、まあ、死をいただくという,こう吸血鬼のお話なんですけれどもまあその何ですかねこのテーマっていうのはものすごくその現代的だなっていう感じがするんですよね、うん、でも実はこの作品はあれですね2年前の作品ということで,で、ねまあ、3.11 前の
あの作品なんですけれども逆に言うとそのもうむしろ 3.11 以後のねこう 3.11 の翌年にまあ,ある程度いろんな意識とか認識っていうのがまあ一段落っていうと変ですけれどもある種いろんな形で落ち着いてしまった後に見ると。あの非常に有意義な作品になってるんですけど非常に予見性があるといいますか何と言いますかねそ,のそこでこう岩井さんの中で思い描いてたみたいな、まあ、非常に偶話的なねあのフォーマットではあるんですけれどもすごくこう予見性があるというかテーマ的な部分っていうのがあると思うんですけど岩井さんの中でこうどういうビジョンがあってこれをやってたんですかね当時。そうですねうまあ、まあ未来予想みたいなことはこの作品に関してはそこまで重視しては考えてなかったと思うんですけどまあとはいえそのまあこういう時代を生きていてまあそのまあこの世の中は一体どこに向かっているのかみたいなことはまあ職業柄どうしても考えざるを得ないっていうかまあそうするとどうしてもあのー普通の人よりもやや早めにいろんなことに多分気づくってことあるんだと思うんですよね。だからなんか人よりも早く絶望することがあったり人よりも早く希望を見出すことがあったりっていうことは多分あるんじゃないかなと思うんですよね。でまああの、まあ、この作品における自殺の問題っていうのはそのまあある意味スワローテールの時にやったその外国人移民の問題と一緒でそのまあ僕の中で問題社会問題としての問題じゃなくてそのむしろ出来事というかそういうことがあるっていう外国人が日本にこうまあいろんな目的で来るということがあるって人間の中にはこう自ら命を絶つ人がいるということがあるっていう。でそれはあのそれ問題だとかって考え出すと、まあ、それはあるあのベクトルを持つわけですけど、まあ、ただそのベクトルを持つあまりこう見えなくなることがあるはずで,で、まあ、その自ら命を絶つ人にとってもその、まあ、人生ってのはあるわけでそのまあねまあどうも自殺っていうとこう良くないことであの場合によってはまあその死因を他の理由に変えたりとかしてなかったことにされることもあるわけですよね実際問題としては。でどうもなんか最後あの人は自殺してしまったっていうことでなんか非常にこうあいつその人をこうなんか不幸のようにこう捉えて捉えてこう。なんかそれで終わってしまうみたいなところが昔からどうもダメであらかじめ完結されてるようなところありますよねそうですねでもやっぱりあの、まあ、人間誰しもねあのどこかでは死ぬわけで、まあ、交通事故で死ぬ時もあれば病気で死ぬ時もあるし、まあ、自ら命を絶つこともあるしただそのことがその人の人生の全てではないわけでやっぱりそのどう生きてたかっていうことがやっぱり大事なんだと思うんですよね。で、そのどう生きてたかっていうことっていうのは、そのその人が命を失う最後の最後まであるはずで、最後の一分一秒まであるはずでっていう。で、その最後のこう一分一秒に近いところにスポットを当ててる映画っていう気がしますね。そういう物語だったっていう。で、そのためにこういう主人公が必要で
そのまあある種の案内役だったんだろうと思うんですけど選択するっていうことですよね、うん、非常にね時間をこういかに選択していくかっていうことがこう描かれてるなっていう気がし,し,したんですよねそうですねだから、まあ、自分の中ではもう本当にある種長年のテーマ長年というかもうライフワーク的なテーマでまあ生と死というのがまああるんだと思うんですよね。そのまあ、人間はなぜ生きてるのかみたいな、まあ、そこにまあぶら下がって記憶人間の記憶だとかそういうふうにだんだん広がってくるわけですけど、まあ、根源的にあるのはやっぱりその。生きてるということと死ぬということなんだろうと思うのでまあそういう意味で言うと非常にど真ん中なあのまあ長年ずっと作りたかったある種の祝願というんですかねまあ学生の時にあの太宰治の人間失格を読んでえまああの10代の時は12歳の時にあの銀河鉄道の夜を読んで。あのまあ、そのオマージュで打ち上げ花火を撮ったんですけどねあの人間失格のオマージュっていうのを一回やってみたいと思っていてマジなんです、ねえー、でこれがもうまさにそこど真ん中でしたねこうある異端の男を主人公にしてその女遍歴をしていくっていう<笑>まあそれが人間失格なんですけど「まあ、ヴァンパイア」というまあ姿というかあのシチュエーションを使って、まあ、それを描くというか、まあ、なんかそういうやっぱ異端の肖像みたいなものが、まあ、一度やりたかったというか、まあ、一度というか、まあ、一度ならずもなんですけどね、まあ、今年出た「あの番犬は庭を守る」というのも実はよく似た小説,、ね小説で、はいえー、これも<笑>こっちも人間失格じゃないかみたいな<笑>とこあるんですけど<笑>根強いものがあるんですね。そうですね自分もやっぱ、まあ<笑>やっぱ10代の時にまあ読んだインパクトがあってまあその後にあのに「神の異邦人」っていうのを読んでまたこれまたうんあのおっとこう<笑>ボディーブルーのように来た作品で実は「ライ麦畑」もあの好きなんですけどこれは実は。ごく最近読んだんですよね。そうですね意外ですね。続けてライムギに進んだんですけどね、10代の時に。なんか翻訳が気に入らなくて、これ絶対違うよなっていう翻訳だったんですよ。新訳で今回<笑>であのっていうのは、なんかね、1950年代頃に訳されてる翻訳で、なんか、なんか俺って人間って言ってからにはみたいな、なんかね、変な。なんか変な言い回しが出てくるんですよ。なんか,なんか知ってる人いますから、すごい変な言い回しが出てくるんですよ。これ、なんか江戸時代のなんかあの手編んでみたいななんか匂いがするんですね。で全然現代的な若者像じゃないようなこの翻訳はと思って、これ絶対違うに違いないと思って、でその時に原文で読もうと思ったんですよ。でそれにあの5年ぐらい前にトライして。でライムギは全部原文で読んだんですよね英文でそうするとあの意外と読んでみるとあの何ですかねひょっとしたら10代の時にこれを読んでたら人間失格より好きだったかもしれないと思ったんですけど、え
なんかクライマックスから打ち上げ花火によく似てるんですよねなんかどっか,、えー、なんか妹のねあの妹がトランクをガラガラ引きずって歩いてくるとこがあってこんなシーンなんか打ち上げ花火にあったなと思って読んでなかったのに<笑>読んでなかったのにっていう不思議なこうシンクロニシティを感じたんですけどね、えー、まあでもやっぱああいったシリーズがシリーズというかああいった類の作品が好きでそれでどうしてもこうそこに行きたくなるんですね特に男を主人公にするとねすぐそっちに行っちゃうんですよねだ女の子を主人公にするとそうでもなく見えるんですけどやってることはねでも同じなんですよあの多分あの女の子でも同じことをやっていてところが女の子ってなんかそういうふうに見えないんですよねビジュアルとしてやっぱりそうなんですよね4月物語って作品で松たか子さんがやってる役をもし中年の男とかに変えるともう単なる危ない男ですよそうですね、えー、やってることはね、えー、非常に危ないことなんです花とアリスの花もあれが極端な人です、ね、男にしてしまって、ね、なんか頭をぶつけた女の子に僕付き合ってましたよっていう男の話になると誰ももうその時点で,危ない話ですよ、ね、共感されないっていうね、えー、だからこの時点で男と女って平等じゃないんですよね全くその映,画に映画とか物語においてはやっぱ男は不利ですよ、えー、もうなかなかこう感共感してもらえないっていうねなんか、えー、だからまあ本当だと、まあ、できるだけこう共感してもらえるようにこういい人に設定していくんだと思うんですけどでもまああのどうしても自分がこう男の子をあの主人公にしていくとこういうま,あまだねご覧になってないと思うんですけど何ともこう世の中の端っこっていうんですかねなんかこうあのこう石を開けた時にこういる虫みたいな,なんかああいうのが好きなんですよねそういうこう描きたくなるっていうか。なんか普通にこう輪の中にいるとこじゃなくて外側のこう学校でいうとこう教室の中じゃなくてその廊下でもなくてなんかトイレでもなくてトイレのロック開けたらいるみたいな,なんかそういう<笑>お前何やってんだよっていうなぜお前そこにいたんだよっていうようなやつを描きたくなるっていうんですかね女子もそうなんですけどねでも女子は意外と何ですかねあのなんか教室にいてもなんか描けるんですよね、それがね。成立するんですけどね、やっぱ男の方がハードル高いんですよね、なんかそのぐらいでこう女の子ってちょっと輪から外れてるだけでずいぶん外れて見えるんですけどね、男の場合ってそれだと全然、だからどうしたのっていう感じでもっとあっち行けよみたいな、なんかこう。もっともっと向こう向こうみたいなとこまで行かないとこう孤立しないんですよね孤立させたいのかって話ですけどね映画だっすね<笑>逆に言うと岩井さんっていうのはその「四月物語」や「花りすの話にも象徴的だけれどもあるこう描きたいことを描くためにはこういう描き方あるいはこういう語り方をすればいいっていうなんですかねその表現するために選択してますよね非常にその。その通りにやるんじゃなくて女の子だったら<笑>伝わりやすいあなんなんだ受け取りやすいし危ない話に見えないけれども本質的なことは伝わっていくっていうような
そうですね花とアリスなんかも本当にあの実際描いてるのはあの実は大人の話なんですよね大人の三角関係の話でだけどあのそれをもうストレートにやるともう血なまがぐさいことになるじゃないですかそれをわざと高校生とかにやらせるとどう見えるかなっていう意外とこう無邪気であどけなく見えてるんですけどねあの実際起きてることは生々しい三角関係の愛憎劇ででも子供がやってるんでなんか可愛らしく見えちゃうみたいなあどけなく見えちゃうっていう、まあ、そういうなんかこうシチュエーションをちょっとずらすことによってなんかそのなんか新しくなるっていうんですかねそのだかちょっとそれを戻してあのじゃあ大人でなぜやらないのっていうとそこはいっぱいあるわけですよもう本当にねお,お昼間の,あの1時ぐらいからやってるドラマとかも。もう,もう類々とあるわけでそこは、まあ、ある種のこう王道のまあ陳腐な世界っていうかもう誰もがやり尽くしても何も残ってないような世界がある,あるんだと思うんですよねでそれをそれちょっとずらすとなんか急に新しく見えたりとかっていうまあこの「ヴァンパイア」もそうですけど「ヴァンパイア」ってジャンルの映画なんてもう本当に星の数ほどあってもうこんなところで新しいものなんかあるのかっていうところにじゃあこれでどうだっていうこれはまだ誰も作ってないだろうっていうのをまあ見出せたんでまあバンパイアって大事になったんだと思うんですけどねそういう意味であのまあ世に陳腐と言われてるまああのステレオタイプとか言われるようなものだったりもうみんなが飽きてここはもうないよっていうでもここってのもともとんか面白いものがあったからみんなが真似したんですよね、うん、だそのオリジンが何なのかっていうでどうアレンジするとそれが新しく見えるのかっていうのは割と昔からのテーマで例えば「ラブレター」の時にあの「最後お元気ですか?」って叫ぶシーンがあるんですけどあれはあの,あの当時で言うと、まあ、あの青春映画でよく海辺,に海辺でこうなんか夕日向かってバカ野郎とかっていう。のがもうパロディのようにされていて、ね、それをずらしてるわけですね。そうなんですね。<笑>うん、で、もうそそれ自体はもう使われることはないよねっていうもうゴミのようなカードだったわけですよ。で、でも本当にそうだろうかと、そのまあなぜそこまで行ったかって言ったらやっぱそこに何か一つのコアがあって、でそこは再利用できんじゃないかっていう、実はそういうロジックのもとにそのあのシーンを作ったんですよね。だああいうシーンを思いついて作ったんじゃなくて実はそのセオリーから逆転してそのクライマックスにそれを持ち込んできたっていうその<笑>普通じゃやらないですよあの普通じゃ考えられないもう逆の発想でその、まあ、ブラックホールのセオリーじゃないですけどブラックホールっていうのが、まあ、そうあのアインシュタインの相対性理論が本当に正しいんであれば。ブラックホールという理論があるはずだと言って始まったブラックホール理論があってで最近やっと実物のブラックホールらしきものが分かってきたみたいなあの大げさな例えですけどつまりそのロジック先行でそれに該当するまあ具体例をまあ後からこう引っ張ってきてそれを自分が作ってた最新の映画のクライマックスでテストしたっていうえいうのが実は,実はそ,うそういうことだったんですねあれは。<笑>ありがとうございます、え
えー、っとですねせっかくですのでちょっと質疑応答の時間にと思いますえー、っとどんなことでもいいので岩井監督にお聞きしたいことがありましたら、えー、教習いただければえー、っとマイクが行きますのでちょっとお待ちくださいあちらの方お願いしますメガネの方監督の世界観だったり映像はすごく大好きであの音楽自体も私は大好きなんですけどもありがとうございます、はい、でサウンドトラックも,もう CD が擦り切れるほどいつも聴いていてああの今回の「ヴァンパイア」も音楽を担当されているということで映像を作る時音楽も同時進行で制作されているんですかそうですね、まあ、大体は、まあ、あの作った後その映像を見ながらあの曲を作るんですけど。まあ、このヴァンパイアの場合はちょっとあの撮影までに時間があったもんですからあの間にストーリーボードをあのまあ絵を描くんですけどこれを結構細かくやったんですよ。まああのまあ、描く時もあるし描かない時もあるんですけど、まあ、この作品に関してはあのつらつら描き始めてでまだ時間があったんであのまあビデオに起こしてあの役者さんに。あの声入れてもらったりとかして遊んでたんですけどそうするとまた音楽もつけたくなったりとかしてで結構その時にサウンドトラックずいぶんヴァンパイア用に書いてでまあこれはあくまでまあストーリーボード用なのでまあ実際に映画になって合うかどうか分かんないしまあとりあえずはまあまあ出来上がってからまた全部作り直すのかなと思ってたんですけど意外と出来上がった映画とまああったんですねなので半分ぐらいのスコアはもうすでにあってまああのアレンジとかし直したりしてるんですけどでまあ追加でまたあの場面によってはあの書き起こしたり書き起こしたりとか打ち込んでいくんですけどねみたいにして作りましたねだから緊密なんですかねものすごい緊密な感じはしますけどそうですねうんやっぱりまああのこう旧大前とした映画の作り方のやっぱり一つの問題点というのはこう撮影が終わったら次編集で編集が終わったら次音楽みたいになってこうリレーされていくので運用されてますからねそうですねだから行きつ戻りというのはなかなかできないっていうただ自分でやってる場合はもういかようにでもできちゃうのでまあ編集が終わったらまあ音楽つけて音楽に合わせてまた編集を直して行ったり来たり行ったり来たりっていう<笑>まあ場合によっては撮影し直したりってこともまあできなくはなかったりもするのでまあそこら辺をある程度あのフレキシブルにまあやってますけどね、えー、ありがとうございました、えー、じゃあもう一方ぐらい、えー、いけそうですあじゃあお願いしますじゃあマイクハナとアリスから多分実写映画の長編として78年ぐらい空いてると思うんですけどあの個人的にはすごい差が期間がすごい78年で長いなと思うんですけどどうしてそれだけの期間がヴァンパイアとハナとアリスの中であの、まあ、それだけの期間長い期間が空いたんですかということなんですけどそうですね自分の中ではまあいろんなものやってはいたので。花とアリスの後の多分2年後ぐらいに「あの市川公物語」っていうあの映画があったんですけど、まあ、この年は「虹の女神」っていう、まあ、僕が脚本を書いてあの熊沢監督って監督が映画化した映画もあって
、まあ、あのだこれはすごく自分にとって象徴的だなとあの、まあ、思ったんですけどその虹の女神っていうのは非常にビビッドなあの映像の映画でその、まあ、しかも僕の,あの学生時代の自主映画の時代なんかがフィーチャーされてて。あのまあ、まさに僕が撮ってもいいような、ね、映画でもあったんですけど、うん、なんかその年自分の中で「一川小物語」を選んだっていうとこれは絵がないんですよね、えー、なんか絵のない映画を今この年自分が撮ってるっていうのはすごくシンボリックだなと思いましたね、うん、そういう時期があるんですよね、うん、なんか今その絵じゃないなっていう<笑>なんか。うんまあ、そうすると映画監督は映画撮れないわけですけどただそうか映,画映像がなくても映画作れるんだっていうのに気づいた気づかされた作品でだからまああの自分の中ではすごいそういう意味でいろんなトライアンドエラーというか試行錯誤をしていてあのまあもし映画に絵がなかったら映画って成立しないんだろうかっていうといや文字が。文字さえあればどうにか字幕だけでも映画って作れるぞみたいなことを実はその時非常にミニマム思考でやってたんですけどまあそんなことをしつつまあ今度アメリカ行ったりとかしてまあ脚本何本かあの書いて年に1作品ずつぐらい仕上げてたんですけど「ヴァンパイア」がちょうど3年目で書き上げた本だったんでまあそこでまあ4年目か4年目で書き上げて。まあ、その間に「ニューヨーク・アラベル」って短編が一本あったりしてで「でバンパイ」を書いて撮影して、まあ、完成したのが2年前だったりとかしてるので、まあ、自分の中でずっと作り続けているんですけどね、まあ、今も、まあ、なんか岩井俊二映画祭ってふざけたウェブサイトやってるんですけどあのそこにもまあいろんな思いやあの実験をまあ考えていて、まあ、常になんかあのまあ、常になんかそういうことやってないと気が済まないっていうかなんかその実は一番苦手なのがあのなんか皆さんから「次回作なんですか?」って言われて「次回作はこれです」でまた作って「次回作なんですか?」次回作はこれですというこうなんかあの安定軌道に入るのがやっぱり苦手でなんかやっぱ自分の中で新しいもの新しい挑戦っていうかその。まあ、やっぱりあの若い頃大学に行ってなんか実習映画始めた時のそのなんていうんですかね向上心っていうか,なんかチャレンジ精神っていうのが多分自分の中にこう色濃く残っていてやっぱそのまあそのなんか若い自分のなんかあの残像に負けたくないっていうのはねあの<笑>こんな年になってもまだあるんだろうと思うんですよね。なのでまあこれからもあ,のまあ,ある種、進出鬼没にやっていきたいなと思うんですけど<笑>えあのえ見逃さないようにお願いします<笑>。ありがとうございます、はい、というところでお時間ですね。えー、っとまあ先ほどあの人間失格っていう話がありましたけれどもまあ人間失格っていう言葉からまあ想像できるようなものからはいかに。逸脱しているかでも描きたいやりたかったことは人間失格であのまあ多分ご覧になってない人が全く想像つかない映画に「ヴァンパイア」は仕上がっていますので、まあ、本当に期待してご覧いただければと
思います今日のお話を聞いてると非常によくわかるんじゃないかな岩井さんのこう頭の中というか発想がなんでこういうヴァンパイアの話にしてるのっていうことが非常に明瞭にわかると思います。えっと、小説版も,もう出たんでしたっけそうですね小説はまたもうアプローチが全然違っててあのもう主人公の幼少期からあの延々書かれていてうんまあ映画もいいんですけどねあの映画で描かれてない小説の前半戦っていうのが。実はすごい映画的なんですよ<笑>それも本当は撮りたいようなここ,ここを撮りたかったのにってとこいっぱいあるんですけどねえまああのなかなかこう全部を2時間に詰め込むとあんまり良くないんですよねだからあのまあ最初からこう割り切ってあの映画には映画のこう向いてるペースっていうのがあるのでまあそうすると大体小説にするとまあ、40ページから60ページぐらいがちょうど映画1本分ぐらいなんですよねだそこを逸脱して200ページぐらいを2時間ぐらいまとめちゃうと、まあ、ただのダイジェストみたいになっちゃうんで、まあ、まあだからそこはもう小説は小説なんか映画は映画ってまあ割り切ってまあ書いてるんですけど全くまあ多分別な楽しみ方ができると思いますねそれこそ寝かしておいたっていうところも含めて。より多分人間失格的なところがあるのかしらそうですね、はい、<笑>あとまあサントラ版も出てますし合わせてお楽しみいただければと思います9月15日から映画の方はシネマライズほかにて全国順次公開になりますあと10月にあの僕がプロデュースしている北川恵理子監督作品の新しい靴を買わなくちゃというのもあ,のありますのでまあ僕も現場で撮影監督であの参加してますので<笑>。えー、そちらもぜひ、えー、楽しみにしててください。ラブレター以来の中山美穂さん、ね。そうですね。そこも、えー、久しぶりに一緒に仕事しました。<笑>楽しかったです。中は坂本龍一さんで。そうなんですね。これも本当素敵な作品になってますので、えー。最近よくなんか講師ともにですね、あのつるむことがなんかなぜか今年増えて<笑>、えー、この間もなんか坂本さんのスコラっていう。あの番組にゲストで呼ばれてでなんかあのちょっと映像あのワークショップ用に撮ってくれって言われてこの間撮影してたんですけどねそっちは放送がまあ来年の1月ぐらいだということで、はい、じゃあますますの岩井さんの今後のねあの、はい、見えない<笑>予測のつかない<笑>あの<笑>あの最新作をまたお楽しみいただければと思います。はいえー本日はありがとうございました。監督に拍手の方をお願いします。どうもありがとうございました。